0: Waar komen al die flitsbezorgers toch opeens vandaan? Welkom bij POM, een podcast over media, cultuur, technologie en ondernemerschap met Alexander Klubbing. En met en, mij, Ernst-Jan En met Ernst-Jan Er is iemand teruggekomen die eigenlijk een van de leukste POM-afleveringen ooit heeft gemaakt met ons. Niels van Doorn.
1: Dat is Niels van Doorn, die is onderzoeker van de UvA. En wij spraken hem de vorige keer omdat hij undercover ging met maaltijdcouriers. Dus hij was zelf een maaltijdcourier geworden en hoorde alle verhalen van die maaltijdcouriers op de achtergrond. En nu is er... een. Postpandemie uh, nog wel meer gebeurt namelijk de introductie van de flitscourier,
0: gorillas flinke tier.
1: Hoe werkt dat en uh, hoe is het om zo'n flitscourier te, te zijn en hoe duurzaam is dat model bestaan ze over vijf jaar überhaupt nog wel? Daar gaan we het met hem over
0: hebben. Het is een heel, uh, ik heb het heeft hele grote indruk op mij gemaakt dat gesprek en dan heb ik op de wereld een beetje veranderd. Uh, de wereld van Pom, we hebben belangrijk nieuws over onszelf, namelijk het vrienden evenement is 17 mei in de rode hoed. 17
1: mei. We de hebben de daar hoed.
0: 400 stoelen beschikbaar. En alleen vrienden kunnen nu uh, de link naar de kaartverkoop vinden. 310 vrienden hebben al kaartjes gekocht. Er zijn maar 90 kaartjes over... En Ik vind het hartverwarmend. Het is, van, het is geweldig. We gaan het gewoon uitverkopen met vrienden. Daarvoor moet je er wel snel bij zijn. Want maandag gaan we het aan de grote klok hangen. Dan hoort iedereen, ook niet vrienden van POM, dat dit evenement bestaat. Dat en is alles al
1: uitverkocht, toch? Ja, Ik zeker. Ik denk niet dat we dat gaan meemaken. Dus ga naar
0: podcastovermedia.nl. Check je exclusieve vriendencode. En koop een kaartje voor onze live show 17 mei in de rode hoed. Alexander, oude travel hacker. Heb jij nog iets?
1: American Express heeft ieder jaar een actie waarbij ze tering veel maals geven... als mensen een gold card nemen... Veel maals. Ja, 40.000 maals. Dat is gewoon een gratis upgrade naar business. Als je gaat vliegen. Ik snap allemaal dat we met de trein moeten gaan. Maar als je dan gaat vliegen, dan gratis upgrade. Dan graag business class. Dus één keer per jaar doen ze zo'n actie. Het loopt altijd kort. Hij is nu tot 20 april. Dus je moet dat dan, dan nu doen. Maar als je zo'n kaart neemt, dat kost in de praktijk 100 euro per jaar. Moet je hem lekker daarna opzeggen. Want daarna geldt die korting dus niet meer. Als je
0: hem opzegt, zeggen ze vaak, nou krijg je nog een jaartje gratis bij. Ja, erbij.
1: precies. Uh, helemaal in pompstijl. Maar in ieder geval 40.000 gratis maals. En dan krijgen wij die ook.
0: Kunnen wij daarvan... Um, ja, weet ik driegen. veel. Ja, of een dan. elektrische auto huren. Je kan ook gewoon dat soort dingen mee doen met die Maas.
1: Er kan heel veel dingen mee doen. Ik ben
0: hier heel opgewonden over, Alexander. Fijn. Dankjewel dat je het onder mijn aandacht brengt. Het
1: is een speciale actie. Loopt dus tot 20 april. En kun je krijgen via pom.show slash American Express. Dan krijg je onze affiliate link. Je krijgt ook lounge toegang. Ik heb keurig zo'n priority pass, uh, pasje gekregen. Dan kan je weer lounges in. Lekker douchen. Dus, neem dat, zou ik zeggen... En dan nu een gesprek over het uitbuiten van arbeidsmigranten. Veel plezier.
0: Hey, zullen we even een disclaimer afspreken? Voordat we aan het gesprek beginnen dat je... Dat je gaat generaliseren hier en daar? Tot nu ja, bij deze ik, uh,
2: zeker voor, de,
0: voor deze gelegenheid ga ik gener
2: generaliseren. Ja, ja. en ja. af
0: en toe een theorie deelt die misschien nog niet onderzocht is, maar waar je wel over nadenkt. Ook dat. Ja. Uh, soms op mijn eigen onderzoek uh,
2: uh, baseer, maar ook op Andermans onderzoek. Ja. Dus dat is wel iets dichter bij
0: uh, de daadwerkelijke werkelijkheid. Dan hebben we dat uit de weg ja. Ja. en dan kunnen we gewoon vrij uitspreken. Lekker praten. Ja. Want wij spraken elkaar... Tweeënhalf jaar geleden. Pre-pandemie. Pre-pandemie, ja. De zat het even de Het voelt als honderd jaar, zei ja. ik net al. Ja. En uh, eigenlijk heb ik een hele simpele vraag. En ja, dat vorige gesprek was geweldig. Sindsdien geef ik maaltijd altijd cash het uh, Kijk, goed. Ik ben anders in de wereld gaan kijken, dat gesprek. Ja. Ze dachten, dus een pandemie is geweest. Wat is er allemaal veranderd in die tweeënhalf jaar?
1: Ja, er zijn twee grote rechtszaken geweest, toch? Tegen ja. Deliveroo en ja. tegen Helpling.
0: Ja, en ook Uber natuurlijk nog. En Uber
1: uh, heeft ook een rechtszaak gehad. Ook.
2: Allemaal tijdens de pandemie. Volgens. Ging, dit allemaal,
1: ja, ging het allemaal over hetzelfde? Ging het allemaal over die, die kwestie? Over de, status
2: van, uh, uh, ja, over de status van of ze werknemers zijn... of, of inderdaad uh, uitzendkrachten in het geval van Helpling... maar in, in het geval van Uber en Deliveroo... van zijn het nou werknemers of niet? nou En de shortcut is dat in beide gevallen... de rechtbank heeft gezegd... in Nederland zijn Uber-chauffeurs en Deliveroo-riders werknemers. En die moeten eigenlijk in dienst. Maar,
1: dat is nu zo. Dat
2: is nu zo... Maar af en toe twitter ik wel eens van: zijn ze, zijn ze het al? Het <laughs> is er al veranderd. En het is gewoon, er zijn eigenlijk, nee, oh. iedereen is nog steeds Dus is De rechter heeft gezet,
1: tel... zij moeten werknemers
2: worden. Uber heeft al meteen gezegd: ja, we gaan er eigenlijk weinig mee doen. En die zijn gewoon weer in beroep gegaan, volgens mij. Ah. En um, Deliveroo, die kan niet meer in beroep, want het was het aller, allerlaatste de allerlaatste beslissing van de hoge, hoge beroep. Uh, cassatie was ook al geweest. Ja. Yeah. Maar in die uitspraak staat, en dat is natuurlijk... de devil is in the details. is niet van, oké, okay, nu hebben we dat besloten... en nu moet Deliveroo dat allemaal gaan reclassificeren. Herclassificeren. Nee. Um, nu mag ieder individuele rider, als die dat zou willen... naar de Deliveroo komen en vragen om een, uh, een ander contract. Ja. Het initiatief ligt bij de riders. Precies. De, de, het initiatief ligt bij de rider. En als die riders voor een groot deel uit migranten bestaan... die deze hele deze hele zaak ook niet volgen vaak. Uh, en als ze het volgen, niet altijd helemaal, uh, helemaal volgen. Ja, dan kun je je wel, uh, afvragen of dit uh, zo handig is. En wat, wat, nog één ding, wat, wat, um, wat de FNV dus ook gelukkig heeft gedaan... is dat proberen te collectiviseren. Mm -hmm. Dus die heeft een, uh, bijvoorbeeld via WhatsApp gezegd... jongens, we hebben gewonnen. Als je dus je nieuwe contract wil... Uh, als werknemer zit allemaal voordelen aan een vangnet et cetera... Dan uh, schrijf je in. Hebben wij een uh, lange lijst en die kunnen we dan, dan kunnen we met z'n allen naar Deliveroo en dan kunnen we dat.
0: Uh, ja. Ja. Nou, dat vond ik ook wel goed. Hey, en er is een heel nieuw genre bijgekomen hè? flits, uh, flitsbezorgers van boodschappen met Gorillas en Ketier en Flink. Dat is ook gebeurd ja. Ja. Die, ook in de afgelopen pandemie. twee jaar zijn er eigenlijk nog genoeg riders. Ha, dat zou je die bedrijven
2: moeten vragen. Maar kennelijk wel, want ze schalen nog steeds. Hè? Uh, ik denk wel, dat het is wel moeilijker geworden. Maar um, uh, ja, als je ze ziet rijden... Kijk, ik, ik heb die nummers niet, hè? ik heb die
0: cijfers niet. En die hebben jullie niet. En die heeft, die je zou eigenlijk het aan, de, alleen aan de pricing kunnen zien, dat mensen meer betaald krijgen omdat er krapte zou zijn
2: Nou, eh... Uh, um, dan moeten we even duidelijk. De corilla's, um, ket hier, uh, die flitsbezorgers krijgen per uur betaald. Hè? Die, die worden in dienst genomen via een uitzendbureau. Okay. Dus die, daar kun je niks aan zien. Dat is gewoon een minimum wage job. Minimum, uh, is hè?
0: dat omdat ze al, waarom is dat? Waarom zijn zij wel bij een uitzendbureau? Uh,
2: omdat je die mensen beter moet controleren. Omdat het echt om flitsbezorgen gaat. Je hebt 15 minuten. En dan moet je ze ook wel echt aan kunnen houden. Uh, vergeet niet dat als jij een, uh, een zzp'er bent voor Deliveroo of Uber Eats. Dan mag je ook gewoon zeggen nee. <laughs> je yeah. kan gewoon die orders uh, reject of, mm. uh, Ja, je
0: vertelde in ons vorige gesprek dat mensen meerdere apps open hebben. En dan ja, en ik kijk welke, welke het beste betaald. Je ja. krijgt
2: per stuk betaald. Dus je kijkt uh, loont deze en dan zeg je accept of, of reject. Oh, dus en zin dat zin is het kan model je niet, heel anders. Dat het het model is het echt heel anders. Nee. Het, sowieso is het model anders. Ze hebben eigen uh, stores uh, die vindt dark stores en zo. Dus het is best wel wat anders.
1: Het heeft niks te maken met dat, dat via uitzending. Uit in bureaus in dienst zijn dat je dan ook meer rechten hebt voor de wet dat dat gewoon meer bij de tijdsgeest past om mensen minder als een soort van robot en een Amazon warehouse. Ik denk niet dat ze zich daar nu met zo'n uh, nee daar gaat ze het niet om. Kijk,
2: het, je hebt wel een punt ergens in die zin van er vanwege de pandemie ook nog ja, mm -hmm. de pandemie en de publieke gewaarwording is er ook Eerst volgt eerst is de media en het, en het publiek aan de beurt. En dan komt op een gegeven moment de wetgevers, de, de, de beleidsmakers, die, die gaan ook zich meer nadenken. Dus er is wel degelijk een grote shift uh, geweest de, de afgelopen tijd, de afgelopen jaar, anderhalf jaar. In, in uh, ook uh, zelfs op Europees niveau voorstellen voor regelgeving op nationaal niveau. Om platformwerk, GigWork, beter te maken. Uh, beschermd te maken. Beter betaald, beter beschermd. Maar dat is nog allemaal re redelijk ver in de toekomst. En die, die uh, bedrijven als Deliveroo en Uber... Um zijn daar ook mee bezig. Die lobbyen veel, die kijken ook naar wat ze wat ze hè, wat, wat ze kunnen veranderen. Maar die, die flitsbezorgers die zijn daar nu niet mee bezig van. Oh, dan gaan we ze alvast maar in dienst nemen. Het 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 makes business sense. It is het is het is je kan ze aansturen.
0: Het leidt tot een beter product.
2: Hey, Ik ze maken gewoon cost benefit yeah. analysis. En uh, um, voor Uber en en Deliveroo it doesn't make business sense. En yeah. ze so, Nogmaals, al die jaren al dat ik hierover praat, verzetten ze zich nog steeds hand in tand. Steeds op andere manieren, steeds meer praten, steeds meer weet je, give and take en, en, en overleggen en steeds meer aan de tafel zitten in plaats van gewoon niks yeah. doen. Um, maar ze verzetten zich nog steeds tegen, ja. tegen in
0: dienst nemen. En in, in ons vorige gesprek was je, en nu nog steeds denk ik, zei dat je heel verontwaardigd was over hoe Uber en al die andere delivery, uh, hoe die werken en hoe die omgaan met hun... Um, met de mensen die voor hen werken. Ik ben niet verontwaardigd. Ik, ik vind het gewoon slecht. Niet dat ze dat ze doen, ja. maar ik snap het wel ja. aan hun kant. En die, die boodschappen-services, wat is je eerste indruk? Ik weet dat je er geen onderzoek naar hebt gedaan, maar wat nee. is als expert je eerste indruk van hoe zij te werk gaan? Is dat wel kosher of, of ik, heb je hier ook problemen? Kijk, het blijft hetzelfde
2: delivery-werk in zekere zin, maar nu is het gewoon een, 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 ja, een, een minimumloonbaantje. Het, het nadeel van... En dat, dit is ook het punt. Als, op het moment dat werd gezegd... Oké, okay, jullie kunnen allemaal uh, werknemer worden bij Deliveroo. Zijn er gewoon heel veel mensen... die hebben En vooral ook migranten trouwens. Maar, maar eigenlijk across the board. Riders die zeiden... Ja, hey hallo. Als ik dat wil, dan ga ik wel voor thuisbezorgd werken. Want dan word ik ook gewoon in dienst genomen door een uitzendbureau. Mm -hmm. um, en dat hoeft voor mij niet. Want een minimumloon... Is dat is het fijne van de minimumloon dat je er niet onder gaat. Maar het nadeel van de minimumloon is dat je er niet. Het is boven ook een plafond. Aan. Het is ook een plafond, precies. Ja. En dat staat heel veel van die riders tegen. Want die geloven nog steeds, hè, met recht of niet met recht, ligt aan je situatie, ligt aan hoeveel je werkt, je situatie. Maar um, je kunt altijd meer verdienen, ook nog. Als je hard gewoon doorwerkt en, dan, uh, en het is druk en je het gaat lekker en het algoritme geeft.
1: Dat je per Uber maaltijd each.
2: betaald krijgt. En je, als je, en je kan heel veel uren werken, want het is free login. Dus zij denken, ja, als ik, als ik. In dienst wordt genomen. En dan vertel je ze: ja, maar je krijgt al die, 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 die benefits, hè, de sociale sociaal vangnet zekerheid. en dingen, ja. sociale zekerheid. Ja, ja, zeggen ze. Maar weet je, in, in de praktijk is dat eigenlijk ook maar heel minimaal. Weet je, dat komt, het is niet zo één keer dat je een goed, een goed beschermde, een goed betaalde baan krijgt. Nee, het is een minimum wage job, just like a lot of other minimum wage jobs. Uh, en ze zeggen, ja, en dan kan ik niet meer inloggen wanneer ik wil. En, en werken. Free login is waarschijnlijk weg, want ik moet wel, wel degelijk ongeveer aangeven wanneer ik ga werken, want dat moeten ze kunnen plannen. Um, ik kan niet meer een order um, afwijzen, reject. Ik moet altijd alles aannemen, vind ik ook niet altijd even, dat werkt niet altijd voor mij. En vervolgens, aan het eind van de dag, heb ik gewoon ja minimumloon verdiend en, en dan kan ik niet meer verdienen. En voor die migranten buiten de e, die van buiten de EU komen, is het nog schrijnender. Want die mogen, mas voor de, volgens de wet mag je als werknemer dan alleen maar 16 uur per week werken. Hmm. 16 uur per week. Ja, en dan met minimumloon. Vaak hebben ze schulden voor, voor, de, voor, die, hmm. voor, die, studie, voor die studie die ze hier doen, De et cetera, de verhuizing en alles. Die moeten veel meer verdienen. Maar dit
0: is een ingewikkeld antwoord, want ik vroeg, doen zij ja. het dan eigenlijk beter? En jij zegt, het is niet per se voor uitgang voor alle riders dat ze nu die recht hebben gekregen. Nou, nee. Doen ze het beter?
2: Het is maar wat je beter noemt, het is natuurlijk nog steeds een, een, een minimum wage. Uh, een slecht betaald baantje, waardoor waarvoor je gewoon door de stad heen moet crossen. En veel van dezelfde problemen met slechte weet je, fietsen, die je ook bijvoorbeeld thuisbezorgd ziet, slecht
0: werk, uh, slechte fietsen, slechte gear. In een um, gevaarlijk werk omdat je ja, door de stad moet fietsen. Ja, maar
2: ook slecht, slecht product, slecht spul waar je op mm. moet fietsen en waar je mee moet doen. De dingen, te tassen en, en regenjassen en al die, die, diezelfde problemen doen zich nog steeds voort. Um, en ja, je moet gewoon continu bam 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 gaan. Uh, um, hè, want je, moet, je, moet je hebt geen tijd dus even in en uit kan loggen. Het is gewoon, dus het is, een het is net iets anders. Maar het is niet zo van doen ze dat dan beter. Het is nog steeds inhumaan werk. Nou, het is inhumaan werk. Maar weet je, ga eens naar een vleesverwerkingsbedrijf. Weet je wel? Ja. Voor heel, voor, mijn punt is, er is heel veel. Inhumaan, als je dat ge hoort, wil gebruiken, werk overal. Waar we gewoon veel minder aandacht aan besteden. Ja, soms komt vleesverwerking in het nieuws. Of soms komt uh, mensen die op het land werken. Of uh, in de midden van de nacht uh, een, een fulfillment center gaan werken. Voor, 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 Zeker, voor die PostNL's, post dank je. Um, maar dat, dat wordt, dat af en toe besteedt daar aandacht aan. En dan verdwijnt het weer. Maar dat is, dat is de realiteit van heel veel van die mensen. En dan is dit soort werk voor velen ook een, een, een andere optie die die wat beter werkt die iets meer vrijheid die iets meer wat, wat iets fijner is ik het zie, punt, mijn ja. punt is uiteindelijk is je moet veel meer gaan kijken naar laagbetaalde arbeid en daar uiteindelijk iets aan doen volgens mij zijn we daar ook tweeënhalf jaar ergens geëindigd
0: we eindigen bij het systeem ja, ja
2: nou ja. dat systeem kunnen we ook nog van waarom is flitsbezorgen flitsbezorger er überhaupt
0: nu hè? ik bedoel ja, uh, dat vraag me af en toe af als je hier een beetje over als je deze lijnen een beetje doortrekt dus van flitsbezorger en uh, die gig economy dan dan uh, daar hadden wij het laatst over. Dan kan je een soort gaan naar een wereld waar een bovenlaag is die het aan geen enkel comfort ontbreekt. Want alles, alles wordt bezorgd of voor je geregeld door, door slecht betaalde uh, uitzendkrachten. En een soort onderlaag, ja. een beetje wat je alle beroepen die je net omschreef, die dat ja. allemaal mogelijk moeten maken. Uh, ja, wat maar, wat ja. een beetje op een wereld van 100 jaar of wat is het, 200 jaar geleden lijkt. Denk ja. je dat we, daar, dat we daarheen gaan? Want Alexander vertelt altijd dat frisbezorgen dat dat gaat nog veel normaler worden. Het is nu toch maar, maar een heel klein... Daar kunnen we het ook nog over en, hebben of
2: dat in de late toekomst heeft of niet. Maar o, o, om, om je daar iets over te zeggen... Ja, ik denk dat dat nooit is weg geweest. Waarom zou dat nu ineens teruggaan naar honderd jaar? Het is toch al, uh, we, we zijn toch al altijd tijd al afhankelijk van mensen die, die, die slecht betaald werk doen. Wie, wie, wie maakt het station schoon? Wie maakt, weet je, wel, wie maakt je huis schoon? Wie, 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 wie zorgt voor, alle, de, voor de infrastructuur dat alles gewoon blijft? En bedoel ik infrastructuur?
0: We nou, begint toch na de, de tweede wereldoorlog, naar een tijdperk van iets meer gelijkheid... tot, tot dat allemaal afgebroken werd vanaf een tijdperk en zo. Het lijkt alsof dat, dat nu steeds meer ja, in de maat wordt door, doorgevoerd. Ja, we zijn steeds meer met ZZP'ers gaan werken. De, ja, steeds minder rechten voor, voor een, ja. een, een, een la, lage, sociaal-economisch ja. lagere klasse. Het wordt nu
2: ook nog zichtbaarder, doordat er zoveel aandacht is voor die platformen uh, die, dat een soort, eh, die daar nu een soort Punt van, van, van aandacht voor zijn geworden, een soort uh, lightning rod. Het is natuurlijk heel zichtbaar. Ja. Die, die, de mensen in het slachthuis die zijn minder Precies, zichtbaar. Precies. Maar daarom wil ik ook die, die zorg, zorg of die uh, schoonmakers
0: noemen. Want die zijn echt wel minder zichtbaar, maar die zitten ja. met heel veel van dezelfde problemen. Um, maar, um, maar zie je dis, deze dystopie, dat vind ik het altijd zie, zie je dat voor je? Denk je dat we daar die richting op gaan? Ja, ik nogmaals, ik denk dat we al daar een tijdje in leven. Mm
2: -hmm. En, en uh, ik denk dat. Um, nu is die dystopie nog enigszins... Hè, die, die verdeling die je zei tussen mensen... die uh, Catering to our every needs... Hè, the convenience economy... Uh, quick commerce, zoals ze het nu ook noemen... Met die, met die instant delivery... Um, dat is nog best wel toegankelijk... Voor velen van ons... Zijn wij nou... Ja, ik, wil niet, ik weet niet wat jullie allemaal Ernst op de bank is, hebben. Ernst is ons ver ja, jullie... ons
1: tegen. Maar jij en ik zijn, zijn toch wel gewone man, zou ik zeggen. Ja, jij vooral ja. ook. Ja. Ja, ik, ik laat het, dus eens, nee, maar, ik het is lang. Het, ja. het is
2: toegankelijk voor velen van de... Ook voor studenten dus. Hè? Uh, die gebruiken hartstikke veel uh, flink en, en gorillas en zo. Maar waarom... En dan kom je bij de interessantere deel van het verhaal, vind ik. Van waarom überhaupt die hele flitsbezorger er is. Dat wordt allemaal gesubsidieerd door... Ja, door investeringsgeld. Door uh -huh. venture capital, ander soort kapitaal. De, de, uh, en op het moment... En daarom hebben ze ook nog steeds geen problemen met riders uh, vinden. Denk ik, omdat uh, veel, veel riders... Uh, ze hebben, het wordt veel geld aan, aan, aan uh, sign-up bonussen gegeven. Hè, geld verdienen als je andere mensen ook uh, meeneemt. In een bijna een één-op-één herhaling van wat ik al zag... Vijf jaar geleden, zes jaar geleden. Met eten. Met, 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 met eten, met maaltijdbezorgen. Ja. Met die gig economy toen het begon een beetje hier in Nederland. En dat al bezig was in Amerika. Uh, Uber, uh, Uber Eats, Deliveroo. Nu zie je gewoon eigenlijk... Die shit herhaalt zich gewoon. Bijna één op één, bijna. Uh, nu weer met bezorgen Want er is weer een hele hoop kapitaal... Wat ergens een return zoekt...
1: Ja, en dat is omdat dan een nieuwe vertical komt... of een nieuwe soort van sector zich vestigt. Dus in, in, toen de maaltijdbezorgers, daarvoor de Uber-chauffeurs... die natuurlijk bij uh, taxi's wegkwamen. En nu met flitsbezorgers, ontstaat een nieuwe categorie. Dat ja. betekent dat er een partij is met veel geld die begint, neem ik aan... Dan denken anderen, oh maar als die in Nederland beginnen, dan wij gaan we niet Nederland weggeven aan onze concurrent, onze internationale concurrent. Dus dan gaan wij ook. En dan krijg je dus in één keer zo'n influx van heel veel geld van bedrijven die elkaar de tent uit vechten. Zeg je ja. dat
2: goed? Ja, en dat, hoe vecht je met heel veel geld verbranden aan discounts? Marketing, uh, voor, ja, marketing uh, pro en promotie aan discounts uh, voor de consument. Zodat wij, het, en dat komt weer terug op jouw punt, uh, zodat we eigenlijk ook de mensen die het helemaal niet zo breed hebben, het ook gewoon kunnen gebruiken. Hè, want ja. de markt moet heel breed zijn in het begin. Heel groot. Schaal, schaal, schaal. Uh, en aan de, aan de uh, bezorgerskant... Uh, uh, ja, ook, ook promotie, uh, promotieacties en dat soort dingen. Ja, dus
1: gewoon heel veel heel geld veel uitgeven. Geld. En
2: daarmee maak je een markt. Hè. Juist. Daarmee maak je ook die zogenaamde behoefte... die we hebben aan 15 minuten. Want dat is natuurlijk gewoon onzin.
0: Ja, Ik wist al niet dat ik een Snickers bezorgd wil krijgen. In nee, 15 minuten minuten en ik wel. zeg
2: je niks nieuws. Ik begrijp, ik begrijp dat ik niks nieuws heb. Maar het is, je moet wel... Ik denk dat het, het, uh, mijn punt is. Niet van oh, uh, uh, um, smaak en noodzaak. en gevoel. Van, uh, dat je dingen moet hebben. worden gemaakt natuurlijk. Dat worden allemaal gemaakt. Maar dat, dat, er, dat het gemaakt wordt. omdat er zoveel geld. graag meer geld. <laughs> daar, uh, meer geld van je geld wil, wil maken. En daarmee. Uh, uh, inderdaad. worden verticals eigenlijk. Uit een hoge hoed getoverd. Yeah. En gezegd, oké, okay, we maken dit. En dus we anoint. Uh, wat is daar het Nederlands term voor? We, we roepen in het leven de winnaars eigenlijk ook al. Net zoals yeah. Softbank. Hè, weet we, ons benoemen vorige we benoemen ze We benoemen ze op een officiële manier. Want we go gooien zoveel geld in dat bedrijf. En uh, uh, zodat ze wel bijna moeten winnen. Maar dat valt altijd vaak tegen. Want in andere investeerders gooien we heel veel, bedrijf, uh, heel veel geld in Gettier En die gooien het weer in Flink. Yeah. En die in Gorilla's. En het grappige is, je ziet ook die... Um, zeg maar legacy uh, daarvan. Want nu zijn bijvoorbeeld Doorders... die heel veel geld van... Softbank had gehad. Nu investeert Softbank, of sorry, Doordes weer heel veel geld in flink. Wordt doorgepompt. Het wordt doorgepompt. Ja. ja. En, en DoorDash zelf natuurlijk ook aan het ontwikkelen die 15 minuten. Uh, 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 en andere gerelateerde verticals, ook software as a service voor, voor gerelateerde restaurants, dat ze ja. uh, he, online een shop kunnen, kunnen maken, dingen te verkopen. Um, daar kun je ook. Dat is pas high margin. Want daar kan je heel veel geld op verdienen. Want er zit geen arbeid bijna achter. Ja, ja. Maar ze zijn van alles aan het proberen met al dat geld. En je ziet gewoon dat het... Doorgekundig... Maar opeens was
1: daar zo'n markt. En ik het het, het het verbaasde mij eerlijk gezegd wel. Want ik, eh, ik kende het concept alleen maar uit Azië. Binnen 15 minuten dingen aan je deur bezorgd krijgen. Ja. En ik moet ook zeggen, de eerste keer dat ik, dat ik bij Gorilla's wat bestelde... dacht ik ook echt dat wild in een soort van... Wat, hoe kan dit? Het voelde echt ja. volstrekt magisch dat, uh, dat je iets bestelt en dat
2: er. Het zat gewoon een dark store in de buurt, zo kan dat. Ja, ja nee, inmiddels iemand die begrijp ik dat. Inmiddels
1: begrijp ik dat, maar ik ja. dacht: hoe kan het? Staat er dan iemand de hele tijd te wachten of zo? En je ziet niks van de achterkant, dus het voelde ook echt magisch. En uh, er was heel veel reclame en heel veel bedrijven op zich allemaal tegelijkertijd. Ik dacht wel, dit is anders dan alles wat hiervoor gebeurd is met, met, met maaltijdbezorg en zo. Zo groot heb ik nog niet eerder gezien. Verbaasde jou die, die introductie van al die maaltijdbezorgers in Nederland. Of van al die flitscouriers in Nederland? Opeens? Of dacht je nou, dit is niks nieuws andersom?
2: Het, het verbaast me niet in die zin als je weet hoeveel kapitaal. En niet dat ik dat precies hoeveelheid kapitaal weet... maar dat je weet hoeveel kapitaal er uh, aan het rondzingen was uh, 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 um, op die markten... die, die um, if, willen weg en willen investeren op het moment dat het nog komt. Want dat is een heel belangrijk punt. We, we zijn nu aan het... En dit is misschien wel de kern van wat ik eigenlijk wil zeggen vandaag. Mm -hmm. vis à vis wat, wat is de staat van de nou, post-pandemie, na de pandemie. voor zover we trouwens kunnen praten over na de, na de pandemie. Maar dit is het punt, namelijk... Um, ze weten goed op Wall Street en, en andere uh, maar, uh, kapitaalmarkten dat we nu aan het eind van de pandemie ongeveer komen, more or less. En uh, dat we dus, we zien een aantal dingen. Aan de marktkant, zeg maar, zien we dat we, we zien inflatie en we zien een mogelijke of al verhoging van rentes. En dat is een moment natuurlijk waar het moeilijker wordt. De om... geldkraan gaat dicht geldkaan, voor dit soort investeerders. Precies, dank je. Dat, dat is de, de boodschap. De geldkraan de gaat langzaam dicht. Maar zeg je Europa dan... houdt nog even af, maar dat komt vast ook nog yeah. aan. En, maar dat is de, en aan de, aan de uh, vraagkant, hè, on, wij hier als consument, um, zijn ze bang... En ik denk met recht dat ook de, de gewoontes van de pandemie langzaam misschien wel weer naar pre-pandemische gewoontes. En dan
1: bedoel je, hand op de knip? Of, of bedoel je. Echt nou, hand op de
2: knip is inderdaad één ding, maar ook gewoon qua gedrag. Op een gegeven moment, als je dat niet blijft um, uh, subsidiëren. Dan gaan dus die mensen, en dan komen we eigenlijk weer terug op jouw punt van die twee lagen in de bevolking. Dan die mensen die het eigenlijk niet zo, uh, niet, uh, die het wel krap hebben, niet zoveel geld te besteden. Die gaan op een gegeven moment wel moeten afhaken, want het wordt het gewoon een te duur, te duur iets om te hebben. En dan ga je inderdaad nou wel zien dat het vooral de mensen zijn die toch al goed in de slappe was hmm. zitten, die dit door kunnen
0: gebruiken. Dus hebben eigenlijk, je zegt de geldkaart gaat dicht, dus ze hebben haast haast. Die, die investeerders. Dat en zeg die bedrijven. ik. Ja. Dat,
2: dat, is mijn, dat is mijn analyse. En met mij en een aantal andere mensen. En daarom mensen, maar... ziet
0: Alexander nu dat het zoveel uh, ja, harder en sneller gaat. Letterlijk omdat ze weten we hebben minder tijd om, om dit spelletje te spelen.
2: Er is een window of opportunity that is closing. En uh, um, nu is er dus nog veel kapitaal op de markt. Je ziet ook nog enorme deals die worden gesloten. Uh, uh, wat was het? GoPuff, dat is zo'n Amerikaanse flitsbezorger. GoPuff. GoPuff, ja, verschrikkelijke okay. namen. Ja. <laughs> um, um, maar die hebben heel veel mensen ontslagen. Maar vervolgens krijgen ze wel iets van: wat was het, 500 miljard uh, of uh, 500 miljoen weer investering? Um, dus er wordt, er wordt van alles nu nog gedaan. Omdat het dan, is, uh, dan wordt het moment van: oké, okay, en nu moeten die bedrijven die al dat geld hebben uh, gekregen of. Merger, dus samen worden overnames. Of ze moeten gewoon en dan moeten ze laten zien dat ze het kunnen redden. Ja. En dan ga je dus echt wel een verandering zien, denk ik. Dan ga je dus niet meer nu superveel alleen maar hè, die promotie en al die discounts. Dan moet er je road to profitability Maar laten dan komt zien. de
0: consolidatie, dan worden er overnames. En
2: dat zien we hebben dus gezien tijdens de pandemie. met ja. uh, Niet met verlies bezorgen, maar met zeg, maaltijd bezorgen.
0: En het gevolg daarvan is dat wij als consumenten dan de echte prijs moeten gaan betalen...
2: Nou, we weten allemaal dat uh, Uber-ritjes uh, Uber, uh, toch wel wat duurder zijn geworden. Maar dat komt ook omdat ze geen, uh, geen chauffeurs kunnen vinden uh, meer. Ja. Veel chauffeurs zijn mee opgehouden, maar dat is natuurlijk ook. Uh, dat is, nee, ik wou zeggen dat is alleen in Nederland, maar dat is, dat is ook in Amerika zo. Uh, zijn er mee opgehouden, hebben uh, iets anders gevonden. Veel In Amerika zijn er ook uh, maaltijdbezorgers gaan doen. Dus, nee. Die zijn, nee, maar die zijn erachter gekomen nee. dat ze maaltijdbezorgen eigenlijk wel beter vonden dan mensenbezorgen. Je, nou eigenlijk mensen bezorgen, ook, want je
1: zegt eigenlijk, er is, er is een soort van rare bubbel geweest waarin er heel veel geld in een markt gepompt is, um, waardoor er meer aanbod kwam en maar ook waardoor er meer vraag kwam. Zeg je nou eigenlijk ook dat, dat je er niet in gelooft dat zoiets als flitsbezorgen een functie heeft of een, een natuurlijke vraag heeft zonder al die subsidiëring? Dat het een soort van rijke mensen speeltje gaat zijn. Uh, als als de, de subsidies
2: eraf zijn, is dat wat je zegt? <laughs> ik, ik, het is inderdaad wat ik zeg, is dat het ge geen sociaal-maatschappelijke functie heeft of wat dan ook. Het is uh, uh, of het een rijke mensen speeltje wordt.
1: Maar wat bedoel je dan mee een nou,
2: Jij vroeg, vroeg aan mij van uh, zeg jij dat het verder geen, geen yeah. functie heeft, of dat dat geen toekomst gaat yeah. hebben op die manier dat het nu heeft? En dat, dat zeg ik, ja.
0: Dus het, het de hele verdienmodel is het vergroten van comfort voor mensen?
2: Ja. En, en weet je, het, het eigenlijk, kijk, wiens verdienmodel? We moeten ook wel duidelijk zijn: hebben we het over het verdienmodel van die investeerders of het verdienmodel van die bedrijven zelf? Hè? Want voor die investeerders is het gewoon.
0: Nee, voor, uh, de, voor de bedrijven. Het idee die, is: we nemen iets gewoon... weg wat vervelend is voor rijke mensen. En dat laten we, on, laten we slecht nou, betaalde mensen doen. Zij, er is zo enorm veel
2: ingezet op bezorgen uh, op, op, op tijdens de pandemie. De pandemie heeft iets losgemaakt wat al wel aanwezig was voor pre-pandemie. Maar dat heeft het zo geaccelereerd, zo ook uitvergroot van... iedereen zit in één keer thuis en online, werkt thuis. Hè, zeker mensen met een bepaalde beroep, ook bepaalde klassen, achtergrond, educatie. Um, en alles, mensen zitten thuis en er zitten een hele hoop mensen... Die vaak minder betaald krijgen, die kunnen niet thuisblijven. Want die moeten elders gaan schoonmaken. Mm -hmm. Of dingen of bezorgen. Dus inderdaad, die tweedeling heb je wel. Maar in, in de pandemie werd dat zo enorm uitvergroot. En hebben ze hebben veel mensen toegedacht... gedacht: oké, okay, hier moeten we iets mee. En dit is het moment. Hè, nogmaals, ook vanwege. de Mensen zagen die bubbel aankomen. Mensen zagen wel uh, uh, ook aankomen dat die, dat die, die, die rente wat, wat uh, omhoog moest. Maar um, vooral zagen ze mensen die. Eindeloos veel online bestelde en deden en betaalden en, en wilden. en dat moet bezorgd. De, de, de fysieke goederen moeten bezorgd worden. Dan zet je natuurlijk hartstikke veel in, net zoals we heel veel geld hebben ingezet op fintech. Zet je heel erg veel in op, uh, op, op zorgen. en dan en zijn al die start-ups die denken daar ook over. Nou, wat is wat moeten we nu? De zorgen hebben we al. Wat, wat, wat kunnen we nou? Wat kunnen we beter doen of sneller? Nou, sneller. We kunnen het sneller doen. Ja, yeah. nou, en dan. Dan ga je dat maken, maar ik dat is ver... niet alsof we, zo, alsof we nu tijdens die pandemie allemaal zitten te wachten op 15 minuten. Op dat snel. Dat wordt ons verteld dat dat iets is wat hartstikke mooi is. En mensen vinden het ook mooi als het gebeurt. Je vond het magisch. Uh -huh. Maar ja, hoe, vind je het nog steeds magisch? Ja, ik heb
0: het één keer gedaan en zo'n boodschap besteld. Dat was toen ik in quarantaine zat en mijn koffie op was. Het werd dan op vijf meter van mijn huis neergezet. Toen vond ik het ook magisch. Maar dat, dat, toen had het de functie, want ik kon zelf de deur niet uit... en mijn koffie was op. Maar ik leefde uh, echt in de
1: veronderstelling dat dat, dat, uh, dat Albert Heijn gaat dit ook doen. Jumbo gaat dit ook doen. Werkelijk iedere grote retailer gaat dit nou, ja, doen. Jumbo
2: werkt samen met, uh, wat was het, Gorilla's, toch? Ja. Uh, ja.
1: Maar goed, dat is, dat is nog een samenwerking. Ik zie dat dan allemaal als voorschot voorboden... voor wat er nog gaat komen. Ik, wat jij mij nu vertelt eigenlijk is... het is één grote scam. Namelijk ja. het groot kapitaal... Moet geld allokeren, uh, vindt daarin een moment met een pandemie om het allemaal lekker in bezorging te doen. En een duidelijk gat wat er ligt, namelijk ja. mens, snelheid, is nog iets waar we iets aan kunnen efficiënter maken, zeg ja, maar.
2: Dat zeg ik. Ja. En er
1: zijn genoeg mensen die zit verlegen zitten om goedkope baantjes te doen. Dus nou...
2: De, die, die heb je ook, die kant En inderdaad. we kunnen
1: heel veel geld in, uh, in Abri's uh, steken... waardoor we de vraag uh, kunnen creëren. Ja, nou, appeltje, eitje. We gaan het net zo lang uitpersen totdat het... Uh totdat tot da dat geld niet meer geallokeerd hoeft te worden. We gaan zeg maar. er heel veel
2: geld uh, tegen gooien. Uh, en nogmaals, vanuit welk perspectief kijken we nu? Vanuit de investeerder, die gooien er gewoon geld tegenaan... totdat het, uh, een bedrijf van Verkoopst wordt overnomen of verkopen. Yeah. Uh, IPO is natuurlijk het moment voor de exit. En yeah. dan verdienen ze hartstikke geld. Dat is dus ook gebeurd bij veel van die bedrijven... tijdens de eerste wave van die gig economy... met food deliveries waar we yeah. het eerder over hebben gehad. Dus dat zeg ik vanuit de investeerder, Vanuit de bedrijven zelf, die geloven er natuurlijk in. Dat moet ook wel. Je werkt daarvoor. En... Sommige van die bedrijven, zeker de kleine... die hopen stiekem ook dat ze gewoon
0: over worden gekocht.
2: Ja. <laughs> dan ben je klaar. En andere, die, zoals Gettier, Ik denk dat de grootste nu flink uh, Gettier en Gorilla zijn. Denk ik toch, mm -hmm. uh, de drie. Um, en en GoPuff dus vooral in Amerika en de UK. Um, die gaan gewoon door tot de bittere eind. Totdat de runway gewoon helemaal, helemaal op is geschraapt. En er zullen, wat jij al eerder zei... Natuurlijk, net zoals bij die maaltijdbezorgers... zul je consolidatie zien. En dan wordt het langzaam geïntegreerd... In een ding wat we accepteren. Net zoals we nu hmm. maaltijdbezorging accepteren. Maar de prijzen zullen wel wat omhoog gaan. En ja, weet je, ik vind dan is het een fundamenteel
1: gewoon... punt. Omdat je eigenlijk zegt: het is een soort fake markt. Nee, uh, het is wel echt, maar het, een
2: het wordt tijdelijke, tijdelijke markt. Dingen die, die worden gecreëerd... zijn natuurlijk niet nep. Het is hartstikke echt. Maar je moet wel denken... Die, uh, het is een behoefte die gecreëerd wordt. Het is een markt ja, die gecreëerd wordt.
1: Het is niet een echte duurzame behoefte... zeg je bij mensen. Want het bestaat alleen maar bij de gratie... van dat het zoveel gesubsidieerd wordt. En dat we allemaal thuis
0: zaten. Oh.
2: En, en, dat en dat we dat allemaal thuis zaten hebben. en heel veel discounts krijgen. En op het moment dat dat allemaal gaat veranderen... en dat gaat ook veranderen... zul je zien dat een bepaalde groep mensen... Dat, die dat heel erg op prijs stelt... vanwege één, hun budget eh, in maandelijks... Mm -hmm. of twee, hun levensstijl... dat nog steeds heel erg kunnen... dat is dan jouw natuurlijke behoefte... als ik jou ja. goed begrijp. Dat, ja, voor hun zal het werken. De vraag is alleen... En dan komen we misschien op dat volgende punt. Um, is dat genoeg qua schaal om er een, uh, om er een goed businessmodel aan over te houden? Dat de ja. margins. De, 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 wat is dat, Nederlands? weer, Mar de, marge. de marge. Oh, de marges. <laughs> de marges uh, um, groot genoeg zijn om daar. Geld aan te verdienen. Dus oh, okay. de marge, de nou maar twee dingen. Hè. Dus dan heb je de schaal qua hoeveelheid mensen die nog overblijven, omdat die dat gewoon uh, active users, om het maar zo te zeggen. En uh, de unit economics daarvan. Dus de, dat de marges per bestelling goed zijn. Wat je dus moet doen, is zorgen dat die, veel van die bestellingen nu zijn wat je, <laughs> je zei het eerder: een Mars, weet je wel. Mm -hmm. Of wat ijs en, en wat wasverzachter, weet je wel. Of wat ingrediënten voor koken. Dat zijn hele kleine orders. Dat, daar, daar verlies je op. Daar verlies je heel erg op. In, in any. Uh, mm -hmm. of je nou uh, geld er tegenaan gooit of niet. Dus die bestellingen alla Um, picnic of zo, die moeten omhoog. Die moeten groot. En daarom denk ik ook dat ze samenwerken weer met die, met die supermarkten. Yeah. Want dan kan je dus uh, dat is goed voor de synergie en, en alles. En je kunt misschien ook uh, uh, where, uh, dark stores delen en weet ik veel wat. Yeah. Maar je krijgt meer, uh, meer yeah, um, yeah. variëteit en je kunt dus grotere orders doen. En dan kan je op de Unity Economics weer een beetje verdienen. Het moet allemaal veel efficiënter gaan worden. Het moet allemaal eigenlijk weer normaler gaan worden. V Snap je wat ik bedoel daarmee? Gewoon yeah. het moet weer terug naar de usual business economics in plaats van die hyped-up, hmm. capital-drugged uh, 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 um, hmm. uh, Silicon Valley economics... die we al tien jaar nu uh, minstens mee, mee leven. En dat zijn we ook normaal gaan vinden.
1: Nou, en ik vind het ook belangrijk om dit te begrijpen... dat je, dat je er zo naar kijkt... Om, te, om vervolgens te begrijpen hoe je denkt aan die werknemersrechten. Want ja. eigenlijk zeg je dus, we knijpen... en ik ga het nu echt plat slaan... we knijpen mensen uit voor... Uh, pumped-up growth. Voor, voor, voor groei die niet uh, organisch is. Die niet, is kom, die niet voortkomt uit mensen zelf, maar die alleen maar voortkomt uit subsidies en een overdaad aan reclame. Ja. Dus je moet mensen beschermen, ook tijdens zo'n, tegen deze hype, het is een hype die wel al tien jaar duurt, maar je moet mensen beschermen tegen die hype, want wat, wat komt er daarna? Je moet, mensen, ja.
2: je moet die mensen beschermen arbeidsrechtelijk... maar je moet ze ook... Um, uh, vind ik... ook op een of andere manier... deel laten nemen... in die hè, Er is Zoveel geld wordt er gewoon... ze noemen het niet alleen... Uh, niet voor niks burnen. Hè? Het wordt verbrand... Ja, ja. Aan, aan promotie... aan discounts... omdat say, jij... een paar euro minder hoeft te betalen... voor ja. je mars... en je, en je wasverzachter. Uh, of helemaal niks... aan vies hoeft te betalen. Ik. Hey, Waar, waar, waarom hebben we geen meer um, stakeholder capitalism in plaats van alleen maar shareholder capitalism om het zomaar maar even ja, uit te drukken want waar moet zij dit moeten heen? ook wat want geld krijgen
0: Goddard moet een douwer worden Oh,
1: er
2: okay,
0: van... let's not get there. Daar maar, gaan we niet
2: heen vandaag maar, maar, Absoluut nee Maar <laughs> we hebben dus nee.
1: rechtszaken gehad Die gingen heel maar erg Maar een zo...
2: coöperatief, ja, misschien wel Gorilla's mm. yeah. moeten een coöperatief, want dat is eigenlijk een DAO, Maar dan heel slecht georganiseerd Maar, maar het...
1: we het hier over, <laughs> laten we het hierover hebben Want we hebben rechtszaken gehad Die gingen over uh, Moeten mensen beter beschermd worden Tegen de grillen van die grote bedrijven En worden ze het uitgebuit En mm -hmm. Nou, daar, daar, daar leek een soort van op het spel te staan wat, wat de FNV en wat um, um, uh, mensen uit die hoek leken te willen. En dan, dat is mijn interpretatie, dus correct me if I'm wrong. Beter neem mensen in dienst, uh, fatsoenlijk, uh, minimum, uh, fatsoenlijk minimum ja. loon, uh, nou, meer zekerheid. Zoals een gewone baan eigenlijk. Maar als Ik, ik jou, hoor jou ook de eerder tijdens dit gesprek zeg, maar dat is helemaal niet wat de meeste mensen willen. Dus hoe, hoe, hoe zou jij voorstellen dat een overheid hierop moet. Uh, zeg maar, wat, wat zou de overheid moeten afdwingen. aan werknemersrechten? Of aan constructie. Ja, dit, dit, is, dit is
2: echt de, de lastigste vraag ook. Die nu, en, en ook een goede vraag, maar echt een lastige vraag. Omdat ik daar zelf ook nog niet helemaal uit ben. Want ik. ik, ik, ik um, uh, ik heb het ook moeilijk met die discrepantie tussen wat, uh, als ik met de FNV en andere uh, mensen, ar arbeidsrecht advocaten of noem maar iets, op any labor advocate praat, dan zeggen ze inderdaad het moet um, allemaal werknemer wat je zegt en ze moeten uh, goed beschermd worden als een normale baan. Ja. Yeah. Het is gewoon, wat is dan onze, onze uh, hoe zien we een normale baan, een normale baan als een minimumloonbaantje dan? Bedoelen we? Yeah. In dit geval, hè? Want Zoals dat nu is dan, bij de Het is niet, weet je, een normale baan als als, jij, als ik heb bijvoorbeeld, ik nee. ben ook een werknemer ja, het en is ik niet heb op een normale baan in een hoogbouwbedrijf. Nee, maar dat is dan niet eens een normale baan. Maar ik heb een redelijk normale baan. Ik werk aan de universiteit, ik heb een redelijk modaal inkomen, ik ben ja, goed beschermd, ik bouw pensioen op, et cetera. Ik heb een normale baan. Ik vind dus niet en en daar dan. Ik probeer daarmee een bruggetje te maken... naar waarom ik het zo moeilijk vind. Dat hebben die mensen sowieso niet. Al die mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt... de, de laagbetaalde dienstenverleningen... Mm -hmm. hebben eigenlijk, vind ik, geen normale baan. Dat vinden ze zelf ook niet zo. Een minimumbaan is eigenlijk niet wat we, waar we voor moeten streven. En dat is wel dus waar, die, waar, waar, waar al die de FNV et cetera voor, naar, naar streeft. En ik van de ene kant support ik dat, want het is wel die zekerheid hebben ze wel degelijk nodig, zeker als je 40 uur per week of wat dan ook, voor die bedrijf het is een stap in de goede richting maar dan ga je dus inderdaad, dan komen we naar de andere kant dan ga je dus met die mensen praten die het werk doen en ja, het eerste wat je nogmaals hoort is van ja, dag, dan had ik wel een ander baantje gekozen bijvoorbeeld bij thuisbezorgd, dan had ik gewoon een minimumloon, En als ik hetzelfde werk kunnen doen, dan had ik ook buiten kunnen fietsen, maar dat is een dat, dat, weet je, dat willen Want ze, ze willen niet.
0: delen in de upside of, of. Nou ja, sowieso willen ze en de vrijheid. kans om
2: meer te verdienen. Ja. En dat kan natuurlijk op andere manieren ook geregeld worden. Met die coöperatie. Waar... Ze, ze zijn minder geïnteresseerd vaak in de praktijk als je gewoon met ze spreekt. Ja, ja. En dat is iets wat gewoon niet te verkopen is politiek en ook niet aan de FNV. Maar wat ze vaak zeggen is dat ze inderdaad. Even ook weer korter de bocht. Vrijheid verkiezen boven die zekerheid. Ja. Omdat, en dit is een, een, een heel belangrijk punt. Wat uit mijn onderzoek heel erg sterk naar voren kwam. Zeker bij de migranten. Die toch nogmaals uh, het meest, een merendeel van de, de bezorging doen momenteel. Die zeggen, ze houden zichzelf altijd voor dat ze het maar tijdelijk doen. Nou, het is een tijdelijk iets. Uh, als ik zo meteen ga ik de volgende stap in mijn leven maken. Ik wil, ik wil iets anders doen. Ik wil een opleiding gaan doen. Ik wil een andere mm -hmm. baan. Ik ben aan het bij, aan, hè, bijwerken of aan het studeren. Het is altijd een soort... Uh, ze zitten tussen de dingen in. Door de American zeg, dream zo, ja, ja, van I'm in between jobs. Dat mm -hmm. idee. En in die mindset van... Hé, hey, ik doe dit gewoon tijdens mijn studie. Of ik doe dit gewoon omdat ik even, uh, even moeilijk zit. Of ik kom niet naar een andere baan. Want met taal, taal werkt het niet. Of wat dan ook. Ik neem de risico's voor de time being. Maar als ik maar wel dan in ieder geval kan uh, bepalen wanneer ik uh, werk, welke uh, order ik accepteer niet. En als, ik, uh, als het echt moet, dat ik even kan buffelen twee weken achter elkaar, weet je wel, 50 uur per week. En gewoon heel veel meer geld kan verdienen dan dat minimumloon. Kijk, en als je ze dat, zeg maar, zou afnemen, quote on quote, dan, dan zijn heel veel mensen, die, die willen dat niet. En dan word je, kom je gewoon in, en daarom is het zo lastig, dan kom je in een pakket van, ja maar moeten we ze dan niet tegen zichzelf beschermen? Juist.
0: Ja, want zijn dit ook een groepen maar, meer, maar granten wie? die hier komen... en dat zij hier meer dan fulltime werken... en thuis een familie hebben waar ze het geld naar sturen? Absoluut. Ja. Dus dan, is het, dan, dan interesseert er al die dingen... Moet ja, want je er weer gaat er gewoon, gewoon alleen maar werken Precies. en slapen.
2: En als jij dan uh, aan een uh, minimum uh, aan een maximum aantal uren gebonden zit, wat natuurlijk hartstikke goed is volgens de wet, mag je niet meer werken, want dat heeft er ook mee te maken. Moet je mensen niet uh, tegen uh, zichzelf beschermen? Moet je ze even uh, niet vermogen niet meer dan 38 of 40 uur per week werken? Ja, dat is leuk voor ons. Maar als je een minimumloon hebt en je hebt inderdaad schulden, of je hebt mensen die van je afhankelijk zijn, of in een ander land. Ja, dan, dan, dan red je het niet met dat geld. Zeker niet, aangezien de huren behoorlijk hoog zijn in Amsterdam en omstreken. Dus je moet wel nadenken over wat, wat, wat hebben die mensen nodig om zichzelf en anderen die afhankelijk van hen zijn. Te onderhouden. Maar ze 80 uur per week laten werken, is natuurlijk ook niet te
0: oplossen. Precies, dat is ook niet te oplossen. Nee, dan heb je, het heeft ook maatschappelijk nee. dat is vervelend voor hen en vervelend voor de maatschappij, want Precies. Over, Overmoedigen we, en, mensen voor Ongelukken. En, en dan en. heb je 30 mensen voor de McDonald's,
2: die, die staan ja. niks te doen en daar niet voor betaald krijgen. Want als je in dienst bent, ook trouwens met gorilla's of met thuisverzorgd, dan krijg je in ieder geval hmm. wel doorbetaald. Ook als je staat te wachten op een order. Mm -hmm. En dat krijg je dus niet. Dus ik ben daar hartstikke, laat dat ook duidelijk zijn... ik ben daar hartstikke tegen. Maar, maar die coöperatie, is dat het antwoord of zit er een stappen tussen? Daar zitten wel wat stappen tussen, ja. Want een coöperatie, je kan wel zeggen... ja, we gaan er nu een kan coöperatie van maken. Nee, nee, maar ook al zou je dat gewoon poef, magisch... een coöperatie van kunnen maken ja ga je mij nu in één keer vertellen dat er dan in één keer geld is voor iedereen. Je moet nog steeds markt, dat is het nadeel van een corporatie die moet nog steeds wedijveren op een markt met niet-corporaties die gewoon veel, veel diepere zakken hebben mm -hmm. en ook veel grotere lobbyisten, belangrijkere lobbyisten hebben. Dus dat is veel moeilijker. Een, een corporatie die zou dan uh, door allerlei handen, regelgeving en uh, funding, uh, publieke uh, subsidies, moeten ges, uh, gesteund worden door, door de overheid. Dus ik denk dat de overheid daar ook een veel sterkere uh, functie in kan nemen, overheid of nationale overheid. Of zelfs op Europees niveau. Want alleen maar die regelgeving dat wil ik nog even zeggen. Die, die regelgeving van ja, het gaat sowieso heel, heel langzaam. Hè? Dus die regelgeving kunnen we nog lang op wachten. Want dat duurt jaren. Maar zelfs al zou het dan komen op dat moment, dan heb je voor een deel van, de, van die uh, riders heb, heb je, is dat een oplossing. Maar voor een hele hoop werkt, werkt dat dan niet meer. En dan gaan ze moet, moet, oh en laten we één ding, sorry, dat ben ik vergeten, maar het is super belangrijk. Weet je waarom ze ook zo bang zijn van, voor reclassificering naar, naar werknemer? Omdat natuurlijk die bedrijven gaan nooit, maar dan ook nooit, al die mensen die ze nu zeg maar, op het platform uh, laten staan en, 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 en dat ze in kunnen loggen op zoek naar een orde, die gaan ze niet allemaal aannemen. Nee. Precies. Dus er gaan een hele hoop mensen, dat dus heb je in Genève gezien toen Uber moest switchen. Uh, ik weet, ben even de percentage bij, maar minstens de helft of zo, mm -hmm. bijna de helft. Van de mensen hebben ze gewoon van platformen afgegooid. Hmm. Kijk, het is één ding wat heel vervelend is momenteel. Om zomaar van platformen worden afgegooid en zonder rechten. En je kan niks aanvechten. Want dat gebeurt nog steeds heel erg nu. Dus dat is kut. Maar het is ook kut dat je dus gewoon met duizenden waarschijnlijk tegelijk... eraf wordt gegooid. Of honderden tegelijk wordt afgegooid. En dan, ja. en dan wat? En,
1: maar wat zou je dan wel adviseren? Ja, wat die tussen, maar het, tussen, het, is, uh, is, dus ook, het is dus ook
2: heel erg lastig. Want, uh, want nogmaals, wat doe je dan? Dan, moet je, dan ga je dan weer terug naar een of andere fulfillment center... En, en, of een, in een restaurant achterin werken, schoonmaken mm -hmm. en zo... We maar dus het
1: is zoals het is. Dit nee, is... het is
2: niet zoals het is. We moeten veel meer nadenken over hoe we onze maatschappij... als geheel rechtvaardiger indelen. En we moeten nadenken over uh, het lot van mensen... die uh, inderdaad in die, uh, in die laagbetaalde uh, dienstenverleningssectoren werken. Vaak migranten, vaak kwetsbare mensen. Mensen met een migratieachtergrond ook. Um, die mensen... We moeten een manier verzinnen om de mensen veel beter te betalen. En, en beter te beschermen across the board. Hè, in, die, in al die sectoren. Want anders vallen ze in de regen de drup. Want dan heb jij een, een victory. Dan heb jij een overwinning op het gebied van platformwerk. Maar ja, dan, wat, wat gaan die platformen doen? Uh, de helft ervan afgooien. Of, en dat is een laatste iets wat ook genoemd moet worden. Want daar wordt ook al veel over gepraat. En in sommige landen, zoals Spanje en in Italië, wordt dat ook gebruikt. Ze gaan switchen naar een subcontractor model. En dat kan netjes, dus dan ga je bijvoorbeeld met een uitzendbureau werken. Maar dat kan ook heel fout uitpakken. Zoals in Milaan, waar ze gewoon met van die, van die duistere uh, tussenpersoontjes van die uitzendbureautjes hebben gewerkt. Die migranten, die, die niet legaal in het land zijn, uh, uitbuiten voor één euro per order. En, dus, en de rest van het van platform zelf opstrijken. Ja. Ja. Weet je, dus dan krijg je dat soort en dan raken ze weer uit het zicht.
0: Is dat als wetenschapper niet frustrerend? Want je doet, doet onderzoek naar platformwerk. Dat uh, elke keer als je jou spreken. dan ben ik heel negatief. Nee, ja. nee maar dan, dan, uh, dan strekt de oplossing. voor de problemen die jij tegenkomt. die strekken zich eigenlijk verder dan jouw onderzoeksveld uit. Dat zijn. ja, maar soort maatschappelijke hervormingen bijna. waar je altijd bij. Ja,
2: en daarom. Uh, dat, dat klopt. Dan heb je eigenlijk best mooi gezegd. Dat, dat uh, die horizon blijft zich. Zeg maar, in die zin verplaatsen. omdat. Um, en, en dan moet ik ook hand in eigen boezem steken. Ik, ik ben, als onderzoeker ben ik heel goed, hoop ik. Of Aardig in het aankaarten van problemen hè? en het uit uh, aanwijzen van dingen die niet goed werken, waarom ze niet goed werken, hoe weet je, maar de vraag van hoe het anders kan: je hebt allemaal korte oplossingen
0: mm -hmm.
2: hè? en daar zou ik bijna ook, uh, um, of of gedeeltelijke oplossingen, zoals zeg maar die nieuwe wetgeving, die dan uh, de reclassificering naar, naar werknemer, die. Maar echte oplossingen, fundamentele oplossingen... voor zoveel wel het pro, uh, probleem van de ar laagbetaalde arbeid... als het probleem van waar dat kapitaal allemaal heen gaat... terechtkomt en, en wasted wordt. Ja, daar moeten we, dat, dat zijn
0: hele grote
2: vraagstukken.
0: Zijn er denkers of politici of, of uh, journalisten die... Uh... Oh, ja. uh, interessante dingen over die maatschappelijke hervormingen ziet zeggen. Ik neem aan dat je dat je ja. daarin verdiept.
2: <laughs> ja, daar verdiep ik me wel in. Nou, kijk, uh, um, ik ik vind uh, mensen als uh, dat het is inmiddels een, een koppel. Jeff Kenny Morris heeft altijd interessante ideeën die op groot hè, meer utopisch niveau spelen. Um, hoe heet zijn zijn partner nou ook alweer? Um, het is Francesca uh, Bria. Ja. ja. Heeft ook hele interessante ideeën erover. Uh, uh, wel ook heel erg op co-op co -op model. En, uh, Voor wat zeggen zij
1: dan? Ja,
2: <laughs> ik vind het moeilijk om die, om die dingen samen te vatten. Maar um, ze denken wel na over um, um, manieren bijvoorbeeld om... Uh, wat doe je met het kapitaal? Moet je ook geen regel stellen dat kapitaal alleen maar geïnvesteerd mag worden in die bedrijven. En moeten we niet meer controle hebben over kapitaal in plaats van alleen maar controle aan de arbeidskant. Want anders vang je dit Snap je wat ik bedoel? Het is een soort funnel of een soort trappetjes. En wij staan aan de onderkant. Ja. wij als, zeg ik even, de, de overheid hier, lo, uh, nationaal wat. En wij ook eigenlijk, als we, als we erover aan het praten zijn, veel, veel, veel uh, academici. Wij, we, we staan erbij, we kijken ernaar. En als het eenmaal problematisch wordt, helemaal aan het eind. Hè, namelijk met, met migranten die worden uitgebuit voor dit soort werk. Of uitgebuit, hoe je het ook wil noemen, problemen ondervinden. Dan zeggen we, oh, dan moeten we iets doen aan wat we zien.
0: Ja. Dat ja. is namelijk
2: het arbeiddeel. Kleinsche
0: vlakker, terwijl het om de bron
2: gaat. Precies. En ja. je moet naar boven gaan. Je moet die, die die schaal even zo bam 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 trappotjes naar boven. En dan kom je toch uit bij um, de mate waarin um, ja financieel kapitaal en mensen die daarin handelen, en die dat in handen hebben, investeerders. En dan heb ik het dus niet alleen over private investeerders. Nee, we hebben het ook over mm. uh, uh, sovereign wealth funds en andere pensioenfondsen en andere. Ja. Ook publiek geld. Dat wordt ook op allerlei manieren geïnvesteerd die niet goed zijn van onze maatschappij. Of we het dan over klimaat hebben of over, of over uh, arbeidsomstandigheden. En ik vind dat we daar op nationaal en Europees niveau veel meer controle moeten uitoefenen. En veel meer moeten zeggen, oké, okay, wat gebeurt er met dat kapitaal? En dat je regels moet stellen dat als, nu gebeurt het trouwens uh, heel soms op een uh, soort... In ethical investment niveau, dus vrijwillig hmm. dat bijvoorbeeld uh, een grote pensioenfonds in, in de UK in het Verenigd Koninkrijk heeft gezegd wij investeren niet in Deliveroo toen ze een IPO hadden. Nou dat is hartstikke mooi dat vond ik een mooi iets en iedereen zei ook ah, mooi, dat is, dat is klappen, klappen. Ja maar dat, dat is heel vrijblijvend Zoiets zou je dus ook gewoon met regelgeving moeten aanpakken. Dat je dat gewoon niet eens mag. Mits er in hun fi eh, filing staat van we, we doen niet eh, een, een, een zekere uh, belofte of wat dan ook. Ik weet niet precies hoe je dat moet
0: vastleggen. Maar op arbeidsomstandigheden maar, Ja,
2: op ook. Maar gewoon allerlei maatschappelijke uh, verantwoordelijkheden. Die als een bedrijf zou die moeten... Dat je aan de
0: wet houdt, dat soort dingen.
2: Dat, dat je niet continu uh, inderdaad uh, probeert er onderuit te komen. Maar dat je ook gewoon uh, um, een, uh, je werknemers laat meedelen... In, in, in winsten, maar het punt is, ze maken geen winsten. Dat is het hele punt. Ze lijden alleen maar verliezen en verliezen en verliezen. Dat is het perverse van deze klote-economie. Dus, weet je, het, het, wordt, heel, het is, wordt op een gegeven moment ook heel moeilijk... Om, om goede alternatieven. En dan komen dus collega's van mij zeggen... ja, cooperatives, platformcoöperatieven En dan moet ik altijd een beetje zuchten. En ik vind dat een mooi idee. Maar wat ik net al zei, dat, 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 dat is ook heel kleinschalig. We hebben op hoog niveau nationaal en, en internationaal supranationaal niveau Echte grote verandering nodig om iets hieraan te doen. Het punt is waarom gebeurt het niet? It works for the economy. We leven in een tijd van ja platformkapitalisme kun je het noemen. Je kan het ook rentierkapitalisme noemen, hè? het renterisme, uh, waarin gewoon bedrijven vooral gewoon geld verdienen aan het uit extraheren. Extra, het, het extraheren van data en fees uh, geld om maar je platform te mogen gebruiken. Uh, hè, denk ook aan wat voor fees je soms betaalt als je zo van zo'n platform, uh, noem maar een platform, gebruik maakt. Dus dit is een, een volkomen verkut. Mm. <laughs> Sorry voor. Yeah. Echt voorkomen. verkut. verrot. Ver nou, het ja. wel lekker. Een voorkomen verrot uh, 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 economisch en sociaal systeem. Uh, um, en dan ben ik maar lekker ooh, die. die uh, linkse. academicus van de UWA. Ja, dat ben ik. Zo mag je het noemen. <laughs> en, en ik denk dat ik heel goed recht heb. om dat te zeggen. En anyone who wants to fight me, come fight me nou. daarover. Maakt me niet uit. Maar het, het punt is gewoon. Um, het, dus het is heel makkelijk om in, in, in een soort um, ja, die pleisters te denken. In mm -hmm. korte, kortstondige oplossingen. En, en in die zin reactionair te zijn. Yeah. En daar, daar ga je dus ook richting rechtse oplossingen. Weet je, het is zo: het is zo rechts, een, 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 zo'n reactionair van. Oh, maar dan moeten we maar alles dichtgooien. Of dan moeten we die, die migranten, die moeten we dan maar weer terug. Noem maar iets. Weet je, mm -hmm. makkelijke stopgap oplossingen. Nee, dat blijven we doen, omdat dat kan je politiek verkopen en dat is makkelijk voor ons allemaal. Ook hè, omdat je hebt natuurlijk niet alleen die venture capital cycles, maar je hebt ook politieke cycles om de vier jaar. Dus we, we gooien het steeds, net zoals het klimaat dingen trouwens, ja. steeds naar volgende generaties, naar volgende uh, politieke cycles. Maar het is grappig, en want je het ziet het het natuurlijk
1: niet. in de praktijk met die flitsbezorgers, in de zin dat er toen die flitsbezorgers kwamen, was er was er al een, een soort van vruchtbare grond voor kritiek op dit soort... Nou ja, dit voelt dan niet als Amazon of Google... maar het zijn alsnog grote techbedrijven met dezelfde investeerders.
0: En ja, veel dan gaat het
1: al heel snel, ging de discussie voor mij over iets vrij ongrijpbaars. Namelijk dat het de sociale cohesie zou aantasten. Omdat een darkstore in je ja. wijk komt. En dat je dan... Uh, ...koeriers op de stoep hebt staan... ...waar de, waar de buurtgenoten zich aan uh, ergeren. Ja. Dat de drukte is met uh, vrachtwagens... ...die in de straat langs komen rijden en zo. Poor us. Ja. Al, Nou En als ik je goed begrijp... Uh, ...denk je daar twee dingen over. <laughs> Eén... Uh, uh, ...ja, dit is problematisch voor een wijk... ...want dit soort dingen moet je niet in een de wijk denken... ...maar denk je aan de, aan de andere kant ook... Waar hebben we het eigenlijk over dit niet waar het over zou moeten gaan? Het zou over überhaupt het bestaan van dit soort bedrijven moeten gaan.
2: Wat ken je inmiddels toch goed, Alex.
0: Maar dat toch? Is, dus, is precies. Dat maar, zijn dus die, is die eigenlijk twee een dingen. Soort van... Ik vind het heel
2: kut voor, voor, die, voor, voor mensen die daar wonen. Dat ja. kan me echt, echt wel voor mijn voorstellen. Ik hou zelf ook van mijn rust. Uh, maar. Um, ja, het, 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 haalt, het haalt aandacht af van de dingen waar Juist. we het echt over moeten hebben. Want nogmaals, waarom? Omdat het lekker behapbaar is. Het is heel ja. concreet. Ja. Maar we moeten af van het concrete en we moeten ons meer uh, uh, proberen te bevragen hoe we het abstract meer concreet kunnen ja. maken. Want die financiële wereld natuurlijk, en ook delen van die technologische wereld trouwens, is, is verschrikkelijk abstract. Uh, en ik weet, ik moet ook eerlijk bekennen, ik, uh, ik heb ook niet hier de, de volledige overzicht. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die echt uh, uh, heel veel overzicht hebben. Um, maar je ziet wel dat die, op welke manieren deze levels, uh, kapitaal, regulering arbeid, consumptie, allemaal hoe die aan elkaar gekoppeld zijn. En ik, elke keer kom ik weer terug, of uiteindelijk eindig ik bij, ja. het kapitaal, bij dat kapitaal maar
0: dat, inv dat het investment dat, ja, kan Dus onderzoeker loopt tegen de beperking van zijn eigen onderzoeksveld Absoluut, aan en ja. concludeert, we zijn plijfjes aan het plakken. Dus ja. ook dat bijvoorbeeld nu gemeentes zijn iets agressiever geworden tegen, tegen dit soort services. Dus die komen het allemaal nou noodverordeningenachtige ja. constructies. Ja. En dat gaat straks trouwens ook, weet je, dat, die komen dan gewoon weer in andere wijken terecht, waar mensen iets minder mondig zijn en iets minder te zeggen ja, hebben. Uh, ja, dat, dat is armere wijken. Maar je kan, ja. je kan toch ook. Ik snap dat er dus econo grote economische hervormingen nodig zijn. Dat er ligt utopische dingen waar we de, dat we daarover hebben. Ja. Is het tot die tijd nuttig om pleisters te blijven plakken? Ja. Zeker. En ik, ik, ik besef, en dat wil ik ook gezegd hebben, ik besef me ook dat het heel erg makkelijk
2: is om vanuit deze luie stoel, want dat is trouwens echt een fijne stoel. Je zit in een goede je stoel. Je ja, ja. Nee, dat hebben jullie goed geregeld. Um, om, om dit soort dingen te zeggen, want dan schuif je het ook af. Weet je wel. Ik, ik, kom jij maar eens met goede oplossingen. Mm -hmm. Ja, maar dingen zijn heel erg ingewikkeld en ik loop tegen de, de limieten van mijn eigen onderzoek en mijn eigen kennis, uh, mijn eigen expertise moet ik zeggen, aan. Nou, dat is ook een cop out toch? Dat is ook van, mm. nou ja, lekker, wat doe je hier dan, weet je wel? Um, maar dat is wel iets waar ik op dit moment mee zit. En ik wil het wel in ieder geval agenderen en vragen met mensen die meer van uh, uh, samenwerken, ook op, op wetenschappelijk niveau of op niveau van publieke discussie. Uh, mensen die meer van deze dingen weten, van samenwerken, van oh, wat kunnen we nou concreet doen? Want het gaat mijn patch op een gegeven moment ook te boven. Als je moet gaan denken op macro-economische uh, en, ma en op, het, op het niveau van... Um, macro-economische regulering en zeker financiële regulering, ja, dan moeten er heel wat dingen op de schop, maar ja, waar, waar ga je bestaan? Uh, dus dat wil ik gezegd hebben en dan het antwoord uh, op je vraag is, ja, nee, die, dan zijn in de tussentijd, moet je blijven pleisters blijven plakken en moet je ook protesteren, um, ik, maar dat, dan kom je op een puntje van protest. Kijk, waar we dus in andere landen, zoals bijvoorbeeld dit op dit moment, ook nog in de Verenigde Koninkrijk zijn ze, Hardcore aan het protesteren en aan het um, um, staken. Die, uh, Riders, voor Stuart, dat bedrijf, uh, ook een bezorgingsbedrijf. Um, dus er is daar echt nog een grassroots protest movement aan mm. de hand. Vooral ook door migranten geleid hè? en mensen met een migratieachtergrond. Dus het is niet zo dat die mensen zo do hè, niks doen en niks snappen. Dat is onzin. Ze willen wel, doen wel. Maar wat je dus hier in Nederland dan ziet, is dat hoe goed ik het ook vind dat de FNV hè, die rechtszaken doet en wint ook. Hè? En, en echt zich daarin vastbijt. Ze hebben dat wel te kosten laten gaan, vind ik, uh, uh, van een soort het cultiveren van een grassroots mm. arbeidsmovement waar die migranten ook bij betrokken zijn, waardoor ze ook beter zouden, misschien, weet je, ook kunnen in yeah. discussies beter uh, zich bewust kunnen worden van wat er op het spel staat en wat ze ook wel kunnen winnen en dat soort dingen. En yeah. dat ze ook meer erachter staan, want de achterban is de FNV een beetje verloren. En het wordt op een gegeven moment, die rechtszaken gaan op zichzelf staan en worden een soort principe kwestie voor de, voor de verzorgingsstaat van Nederland. En we moeten dat, hier moeten een lijn in het mm. zand trekken. Goed, ik ben het daar gedeeltelijk mee eens. Ik sta weer echt zo op dat, op dat in het midden. Want ik ik ben het daarmee eens, maar dan ga je dus weer met die mensen praten en dan zie je dat ze eigenlijk niet, geen connectie meer met, de achter, met een deel althans van de achterban hebben. Die gewoon elke keer zuchten en denken, ja, yeah, whatever. Want, nogmaals, ze zien dat er niks verandert. Nou, daar begonnen we toch dit gesprek mee. Zijn ze al, zijn die delivery uh, uh, riders al uh, gereclassificeerd? Nee. Willen een hele hoop mensen dat nee, en dan moet je je dus gaan afvragen waarom dat zo is. Nou, en ik denk dat we dat uh, uh, aardig hebben besproken. Uh, ja. De, de, de ja, kan al nog de, de activist tijd. worden? Ja, dat kan ook. Ja, volgende ja, ik, stap ik naar de wetenschap. <laughs> ja, wat na te doen na de wetenschap. Ja. Maar
1: het nee. is wel een beetje zo'n the more you know gesprek, toch? Het begint, het begint ja. op, op heel uh, iets heel praktisch. Namelijk, hoe, hoe kan het dat er een koerier binnen 15 minuten voor mijn huis staat? En waar komt die koerier vandaan? Wat deed hij hiervoor? Wat, uh, wat is eigenlijk ja. zijn drijfveer om bij mijn huis te komen in 15 minuten? Ja. En, en eindigt toch een beetje met een soort van... Ja, enorm groot, uh, groot vraagteken, wat me ook een beetje lam slaat, eerlijk gezegd.
2: Ja, het is ook demoraliserend. Ja, het is
1: demoraliserend. Ja. En ik, ik, ik kan me dan. Ik, ik snap daarom ook wel wat je zegt over. Nou, dus in de tussentijd rest niks anders dan pleisters plakken, want je moet iets ja. doen in de uh, ja. opstap naar iets rechtvaardigers.
0: Nee, dat is ook zo. Ja. Pom, de dunne Kruger effect editie.
1: Ja,
2: ja, dus... ja nee. Um... Maar ik ben wel wijzer geworden. Sorry ik dat zeggen. ik jullie zo gedemoraliseerd heb. Uh, vorige keer de was het de...
0: overzichtelijk, hoef ja. ja. je maar cash voor te geven. Maar nu, uh, <laughs> nu moeten we ja,
2: Nee, Het bericht is nog steeds. Uh, blijf je, uh, je, je je riders allemaal voor je geven. En, uh, ja, maar vorige keer kwam het er ook uit. Ik, kan je nog, ik hoor je nog in mijn, achter, in mijn achterhoofd zeggen de Saudis! De Saudis. Yeah. Nou ja, uh, dat soort grote uh, funds. Uh, de vision fund bijvoorbeeld, dus het bestaat nog steeds, gooit er nog steeds geld in. Dus het is nog steeds diezelfde richting die we moeten kijken. En
1: zo rommelen we door. En
2: zo, nee, en zo rommelen we door. En zo zullen we misschien ooit nog wel eens een derde gesprek hebben. En dan beloof ik dat er een keer een... een, een, een <laughs> dat soort wereld. Nou nee, een dat,
1: nee, dat, dat
2: we eindigen op een meer positieve Ja, okay. Nu zijn we
0: wiser en sadder. <laughs>
2: wiser en sadder <laughs> ja. op een donderdagochtend. Ja. Ja. Ja, sorry, meer kan ik er niet van maken, jongens. <laughs> Dankjewel, Niels. Dankjewel, Niels. Dankjewel, Niels.
0: Dankjewel, Niels. Graag gedaan. Dit was POM, een programma van Alexander in de Ernst-Jan Fout. en een team dat hen... ...werkelijk fantastisch aanvult. <laughs> Mijn god, wat doen ze dat, dat goed. Zo, wat rolt Bianca, dit zo soepel uit, Bianca voor de redactie. Botte was is opnameleider. We horen bij het podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Geen idee hoe je dat in deens zegt. Onze is ontworpen door <laughs> Verve, de Junotamme, En wie die memes op onze Instagram maakt. Die citeert tegen ook gewoon privéberichten op WhatsApp. Maar goed, dat ja, is dus fair game. Dat doet.
1: Alles met jou is fair game.
0: We kunnen dit niet zonder onze vrienden van de show... Uh, en ik zeg het nog maar even één keer... als je naar ons event wil komen op 17 mei in de Rode Hoed... zorg dan dat je nu kaartjes koopt. Er zijn er nog maar 90 beschikbaar. En maandag gaan we het breed promoten. We laten we het gewoon lekker onder vrienden uitverkopen. Check podcastovermedia.nl voor je korting... En uh, voor 49 euro per jaar kan jij ook vriend worden. kan je ook meteen het kaartje meepakken.
1: Ik hoop dus dat het lijstje van namen die we nu gaan voorlezen... dat we die gaan, ook gaan zien bij het komende vrienden-evenement. Ja. Dat die zeg maar vriend zijn geworden omdat ze naar het evenement wilden dat gaan. Dat zijn allemaal
0: hele verstandige mensen die vriend zijn geworden. Laten we ze welkom heten. In
1: ieder geval heten we jullie welkom.
0: Of je nou komt naar het evenement of niet. Bas. Dimitri. Paul. Joni. Rick Dijkhoff. Elias. Uh, Bubblekit, Evert Pronk. Koen. Julia. En Philip. Als je nou bij deze prachtige groep wil aansluiten... ga dan. Naar podcastovermedia.nl en word voor 49 euro per jaar vriend van de show. Tot volgende week.